0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von diesem Podcast. Wir schauen uns momentan die zehn Gebote an als grundlegendes Fundament von christlichem Handeln überhaupt. Und das sechste Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Hey Mensch, das ist so, so brandaktuell. Also es ist wirklich ein Thema, was ähm, genau den Kern der Zeit trifft, meiner Meinung nach. Dafür müssen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen so erstmal so geschichtlich etwas beschäftigen mit Ehe. Jetzt denkt sie vielleicht, oh Gott sei Dank, ich habe ja gar keine Ehe. Huh, okay, also kann ich das gar nicht brechen, dieses Gesetz, dieses Gebot. Zack, also bin ich da schon mal fein raus. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also Ehe ist natürlich erstmal ein Bund, der geschlossen wird zwischen Mann und Frau, so die christliche Perspektive die aus der Bibel hervorgeht. Und, und Ehe ist natürlich ein Zusammenschluss. Also Ehe ist auch darauf ausgelegt, eine Art Sicherheitsrahmen zu bilden für Nachkommen. Also in dem biblischen Verständnis äh, einfach nur Mann und Frau zusammen ohne Kinder, sondern mit Hund oder so, äh, das ist jetzt nicht so der Fall, sondern es geht auch schon klar um Familie, also um Kinder. Okay, jetzt geht es aber um Ehebrechen. Ehebrechen bedeutet natürlich, ähm, Fremdgehen bzw. außerhalb von dieser Ehe nicht nur sexuell aktiv zu sein, sondern natürlich auch irgendwie Affären zu haben oder andere Dinge. Der Extremfall ist natürlich immer, okay, äh, ich habe eine Affäre, ich bin mit der und der ins Bett gegangen. Das ist so der Extremfall von Fremdgehen und Ehebrechen, was man sich so vorstellt. Aber früher war es natürlich so, dass es so kaum Beziehungen in dem heutigen Sinne gab. Also früher war das so, wenn du dann äh, ein Mädchen bist, dann hast du irgendwann die Tage bekommen, dann wusste man, okay, du bist jetzt irgendwann reif, äh, in eine Ehe hineinzugehen. So mit 15, 16, manchmal sogar mit 14, wurde man dann verheiratet. Und das war so praktisch so die... Äh, ja, Beziehungsphase. Also man hatte keine Vorphase, wo man dann so ein bisschen ausprobieren konnte. Ab und zu gab es Verlobungsphasen, aber auch diese haben meistens nur kurz angehalten. Also das war dann auch irgendwie drei Monate oder ein halbes Jahr. Das ist kein Zeitraum, dass man jetzt zehn Jahre verlobt war und irgendwann schaut man mal weiter. Also in dem Sinne so freie Beziehungen, wie wir es heute kennen, das gab es früher eigentlich kaum dass man jetzt sagt, hey, wir sind jetzt zusammen, wir schauen jetzt mal und äh, dann trenne ich mich wieder, äh, ich bin jetzt in einer Beziehung, wir haben so viel Sex oder keine Ahnung, was wir so machen und dann trenne ich mich wieder, So, äh, das gab es früher natürlich nicht. Sondern, das hat immer ganz klar bedeutet, ich gehe in eine Beziehung, zack, und das ist auch eine Ehe. Also, lässt sich das so ein bisschen auch übertragen, wenn du, die, wenn du jetzt sagst, ja Gott sei Dank, ich bin ja in Ehe, ich kann keine Ehe brechen, ja, aber die Beziehung, die du jetzt hast, die könnte man ja schon so praktisch gegenüberstellen so praktisch auch so eine Vorstufe von ihr verstehen. Also, dass auch das Brechen von dieser Beziehung, also eine Affäre dort oder dass du da einfach eine andere schon hast, äh, das ist ja auch irgendwie ein Bruch von dieser Beziehung. Wobei eh natürlich noch ein anderes Level ist, an Commitment, ein Einverständnis und auch an, an einen Bund, an vertraglicher Bindung auch und eine Beziehung ist ja etwas lockerer, das bedeutet nicht, dass du jetzt in dieser einfach dich frei bewegen kannst, wie du willst und in der Ehe dann nicht mehr. Also, Ehe bedeutet oder Ehe brechen oder generell einfach diese Liebesbeziehung brechen bedeutet natürlich, dass du hier irgendwo fremd gehst und das hat nochmal verschiedene Varianten. Viele denken da natürlich sofort an den Geschlechtsverkehr, aber es gibt hier auch schon Vorstufen und Jesus greift diese gewissen Vorstufen auf in seiner Babybedingung und sagt, hey, wenn du einer anderen Frau nur hinterher guckst, ja, weil sie irgendwie attraktiv aussieht und du glotzt sie an, weil sie so viele Reize hat, hey, in dem Moment, hast du schon die Ehe gebrochen. Und das setzt alles nochmal auf einen ganz anderen Standard, auf ein ganz anderes Level. So schon nur das Ansehen von anderen Frauen, hey, das ist schon äh, ein Verstoß gegen, diese, gegen dieses Gebot. Und wir müssen ganz ehrlich sein, äh, Hand aufs Herz, wir leben in einer Gesellschaft, die voll ist. Die voll ist mit sexuellen Reizen. Komplett überfüllt ist. Also wenn man sich verschiedene Statistiken anschaut, äh, dann gibt es auch wirklich eine Pornografie-Sucht, so weil das einfach so weit in die Mitte der Gesellschaft hineindringt. Zum Beispiel sieht man einfach immer öfter, dass auf Instagram, dass da keine schönen Bilder mehr gepostet werden, sondern Vorstufen von Pornografie gepostet werden, <lacht> um natürlich hier Likes zu bekommen und andere Dinge. Also man ist voll mit sexuellen Reizen. Und trotzdem gilt dieses große Gebot, hey, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst natürlich nur diesen einen Partner exklusiv haben. Genau das ist aber auch Liebe. Liebe bedeutet, hey, ich entscheide mich nur für dich. Ein Ja für dich bedeutet ein Nein für alle anderen um dich herum. Liebe ist exklusiv. Sie möchte nur diese eine Person haben. Das bedeutet, dass andere Personen ausgeschlossen werden aus dieser Liebesbeziehung. Und das ist dieses tiefe Verständnis so hinter diesem Gebot. Es soll etwas beschützen. Und zwar diese Liebesbeziehung. Gott will, dass wir in tiefer Liebe sind, dass wir zusammen mit dem Partner natürlich auch Sexualität erleben und äh, das auch irgendwie genießen beziehungsweise irgendwie in einer tiefen Liebesbeziehung stehen und lachen und tief eins sind. Und das wird gefährdet. Diese, diese Bund, diese Verbündnis, diese Beziehung wird gefährdet durch andere, durch die Lust, durch Pornografie. Hey Leute, ich arbeite in, mit Jugendlichen zusammen und ich sage euch, wie viel Zerstörung Pornografie anrichten kann, das ist unfassbar. Schon in jungen Jahren, dass einige Leute schon äh, ganz perfide Vorstellungen haben, wie äh, Beziehungen ab, abzulaufen haben beziehungsweise können sich gar nicht mehr vorstellen, irgendwie äh, in einer langfristigen Liebesbeziehung zu sein, ohne in extreme perverse Richtungen auszuatmen. Also Pornografie kann viel zerstören, genauso wie ein Fremdgehen. Und es fängt auch hier nochmal mit einem an. Es fängt nicht nur mit deinem Kopf an, nicht nur dein Verstand, aber auch, aber es gilt auch um deine Blicke. Deine Augen. Das, was sie sehen, hey, das wird verarbeitet, dann kommen die Gedanken hinzu und zack, hat die Fahne zugeschlagen. Also es gilt darum, erstmal Schritt 1 bestimmt seine Blicke zu beschützen. Setz dich nicht unnötig irgendwelchen sexuellen Reizen aus, wenn du das nicht musst. Also wenn du irgendwie die Wahl hast, irgendwie was zu meinen, versuche es zu meiden. Aber ehrlich, in dieser Gesellschaft lässt sich das nicht vollkommen vermeiden. Das geht einfach nicht. Man kann sich nicht komplett irgendwie isolieren und sich verstecken. Deswegen Tipp Nummer zwei: achte echt auf deine Gedanken. Hey, deine Gedanken sind wichtig. Sie sind der Auslöser für deine Handlungen. Also achte hier drauf, niemand fängt damit an, dass er sofort in, die, in den Ehebruch, in die Affäre hineingeht. Es steigert sich Stück für Stück und immer langsam. Man hat dann hier die, neu, die neue nette Kollegin, man trifft sich dann öfter, man hat hier ein Café, dies und das. Und nach Jahren hinweg entwickelt sich da was. Keine Affäre, kein Ehebruch passiert von jetzt auf gleich. Also achte auf deine Gedanken, achte auf das, wie du dich verhältst in einer Beziehung schon, dass du hier Treue entwickelst, wirkliche Treue bedeutet, dass du eine feste Entscheidung getroffen hast für diese eine Person und alle anderen Personen bekommen ein Nein von dir.